0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 55. és egyben az első élő adásában. Sziasztok! Ahogy itt nézem, már 53-an vagyunk, akik kíváncsiak voltak a kezdetektől, az elejétől erre az adásra. Ezúttal is, ugyancsak én látszom most a képen, de hárman vagyunk, a Szűcs Kábor, Szöcske és Bíró Balázs. A vendégeim, én pedig Antalóci vagyok, a villanyautósok.hu főszerkesztője. Sziasztok! 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 Na, hát be kell valljam, én egy kicsit izgulok azért, hogy hogy fog ez sikerülni ez, ez az egész, mert eddig mindig felvételre mentünk, és ott volt az a luxus, hogy bármikor, ha kell, akkor akár kivághatunk belőle valamit, vagy ha esetleg úgy az akkor újra tudjuk venni. De éppen most az előbb beszélgetők mielőtt élőbb ment az adás, hogy nem nagyon volt ilyen. Tehát amikor újra kellett vegyük, az egyedül a, talán akkor volt, amikor valami technikai hibánk volt, és a fájnak a fele elszállt. Ugye? Én és
1: szeretem, régebben kevésbé voltunk, amikor kevésbé volt profilat történet, nem? Szóval, így, szóval először, hogy ment az, az audio podcast, akkor eltűnt, hogy mindenki raknak Youtube-ra, mindenki a már kamerájával. Aztán beszereztünk, te már beszereztél egy jogkamerát, akkor próbáltunk a mikrofonokon kicsit hegeszteni. Most már igyekszünk világítást is vezényelni, és most már, most már vannak videó és hangmérnökjeink is, és innentől kezdve érezzük cikének, hogyha valami gáz van, de szerintem az első adásban ezt mindenki elnéz. Remély.
0: Igen, igen. Hát bízunk benne, hogy azért annyira nem lesz ez borzasztó. Um, hogy kezdjem egy kis, hogy mondjam, dicsekvése vagy egy, egy pozitív dologgal, hogy az elmúlt hónapban először léptük át az egymilliós oldal letöltés számot a hón, ami egy, szerintem egy óriási mérföldkő az oldal életében, és köszönöm nektek, hogy ennyi nagyon jó tartalmat, illetve az azt megelőző hónapokban is. Ez egy óriási dolog. Több mint 370 ezer egyedi olvasó látta az oldalakat, tehát az elmúlt hónapban ennyi embert értünk el. Ez egy óriási szám, és nagyon jól mutatja, hogy egyre többen érdeklődnek az elektromobilitás iránt Magyarországon. És most itt Magyarországot mondok, de azért nagyon sokan olvasnak külföldről is, tehát szoktak itt ilyen különböző világtájakat mondani, de van olvasónk és rendszeres kommentelők Amerikából, Finnországból, Erdélyből, um, talán lehet, hogy még keletekről is, úgyhogy um, tényleg nagyon színes az olvasótából Nekik is köszönöm, nektek is köszönöm, hogy uh, ilyen aktívak vagytok, és segítetek terjeszteni az elektromobilitást, és adott esetben, hogyha valaki olyan téved az oldalra, aki még nem igazán uh, igazodik ki itt ezen a területen, akkor őt uh, segítetek uh, képbe helyezni, a, esetleg a tévhiteket eloszlatni. No, jön, nem,
1: csak a, igen, nem, csak, nem csak az oldaletöltések gyarokodtak szépen, hanem a Youtube-ra is már közel tízezeren iratkoztak fel. 9.900 valamennyiért tartunk, úgyhogy én arra kérnék mindenkit, aki most ezt nézi, és még nem iratkozott fel, hogy gyorsan dökje meg azt a gombot, meg a harangot, hogy érjük el a tízezret. mert nem, mint hogyha ettől döldének a hirtelen a 10 100 millió erről szerintem ö, csomó videót lehet látni a Youtube-on, hogy azért magyar, Magyarországon magyar tartalomban pár tízezer felhasználóval nem erről a történet, de nekünk mindenképpen jól esik, hogyha sokan feliratkoznak.
0: Igen, az nyilván látszik, hogy ha, ha ennyien olvassák az oldalt, akkor, akkor biztos, hogy kell egy jóval nagyobb tábor is legyen, aki, aki szívesen nézi videós tartalomban is a, az elektromobilitással kapcsolatos újdonságokat és a villanyautó teszteket, úgyhogy ö, érdemes feliratkozni, és hogyha már így a Youtube-ról beszélünk, akkor a következő epizód, ami megjelenik itt uh, Kedden-Szerdán jövő héten, az uh, a, egy Tesla Model X-ről fog szólni, úgyhogy uh, már csak azért is érdemes feliratkozni, hogy uh, ha kíváncsiak vagytok arról, hogy milyen tapasztalatom volt a, a Teslával, illetve az autopilot um, Itt nézegettünk, uh, illetve arra búzítottunk tegnap egy ilyen előzetes adásra benneteket, hogy uh, javasoljátok témákat, hogy miről beszéljünk, hogy nem mindig az legyen, amit, amit mi összeválogatunk. És erre érkezett is egész sok javaslat. Szöcske, Biztos. miket szeretnél össze? Bizony, összegyűjtöttem
2: néhány, és ezeket szeretném így sorba bedobálni, ha csak nem felülbíráljátok, majd kommentbe, és azt mondjátok, hogy nem, nem, ne erről beszélgessetek. Igazából az az érdekes ezekben a felvetésekben, hogy volt egy nagyon népszerű adásunk, amikor a kiszámolóblog szerzője Csernok Miklós volt a vendégünk, és Pont azokra kérdeztek rá, amit, amiről akkor beszélgettünk, úgyhogy azt mindenkinek eleve ajánlom, hogy nézze meg ezt az adást, mert nagyon érdekes. De pörögjünk gyorsan végig ezeken a témákon. Az egyik ilyen a napelemes úgymond támogatás változása. Tehát ugye jelenleg Budapesti régió kivételével, vagy közép régió kivételével fel lehetett venni még a múlt hét végéig egy 0% THMS MFB hitelt, ami egy nagyon jó dolog, mert gyakorlatilag, Tovább fizeted a villanyszámlát, számlát, 20 éppen ez egy törlesztő részlet. Na erről már kár is beszélni, mert megszűnt, viszont helyette jövőre ígérnek egy 30-40 százalékos, egyelőre nem ismert milyen mértékű támogatást, amiért adni is kell cserébe, pedig azt, hogy a jelenlegi nagyon pozitív szaldós elszámolási rendszer bruttóra változik. Hát erről szeretnék a mi véleményünket megtudni a hallgatók. Itt ugye
0: mond, mond igen. nyugodtan. Ne, hogy ez az MLV-s hitel, ez egy, ez egy érdekes állat, mert um, tényleg egy nagyon jó hangzó dolog, és az ember nyilván szeret, szeret, mindenki szeret nyerni valamit, tehát mindenki szeret egy kicsit jobb helyzetbe kerülni, és azt mondani, hogy na, akkor egy kicsit kedvezménnyel kaptam, vagy akkor nem kell kamatot fizetni arra a hitelre, uh, megfinanszírozza nekem a bank előre ezt a befektetés, vagy beruházást. Uh, és hogyha ha erre nem kell kamatot fizetni, akkor az nyilván külön, külön jó dolog, de... Um, A másik oldalon, ugye, én amikor telepítettem másfél évvel ezelőtt a napelemet, akkor akkor ilyen hitelből finanszíroztam. Legfőképpen amiatt, mert hogy, amit mondok, hogy hogy ez egy jó érzés, hogy hogy na, akkor akkor nem kell kamatot fizetni erre, és majd szépen apránként fogom kifizetni, de... Hát be kell valljam, hogy, hogy miután végeztünk az összes papírmunkával, én úgy voltam vele, hogy ennyit nem ért nekem ez az egész. Tehát, hogy a, a, inkább nem tudom, összeraktam volna azt az összeget, um, és, és kifizettem volna egybe, hogyha ezt tudom előre, hogy ez ennyire bonyolult. Ami, ami engem nagyon idegesített ebben, ebben a hitelben, hogy, hogy annak ellenére kellett nagyon komolyan uh, jövedelmi igazolásokkal látámasztani, hogy én ki fogom tudni fizetni azt a, nem tudom, ezer forintos uh, havi törlesztő részletet hogy uh, tulajdonképpen az megegyezik a villanyszámlával, amit kiváltok ezzel. Tehát magasabb költségem nem lesz. Uh, Elég lett volna a biztosítéknak,
2: azt... hogy évek óta fizetem a villanyszámlát.
0: Pontosan, így van. Így van. Tehát, hogy ez egy, ez egy annyira fölösleges agyrém volt, és, és rengeteg papír munka volt, a bank, uh, hát azt kell mondjam, hogy nem úgy uh, intézte a dolgokat, ahogy az elvárható lett volna tőle. Uh, kihasználták a 90 napot bőségesen, túl is futottak rajta, úgyhogy um, tényleg ez egy, ez, egy, ez egy őrület volt, és nem biztos, hogy még egyszer belevágni, úgyhogy innen nézve én azt mondom, hogy aki nem vette igénybe, ne bánkodjunk, ne bánkodjunk miatta.
1: Ez egy kicsit olyan szerintem, szintén hasonló cipőben, hogy ezt én idén zongoráztam végig, pontosabban a család, mert nem én vettem fel személy szerint a hitelt, de idén zongoráztuk ezt végig, és hát gyakorlatilag e, én is azt láttam, hogy egy hat, nagyon vastag paksemélet kell összeszedni. Hozzákeztem, a napelemes cégnek ebben volt rutinja, adtak egy checklistet minket végigmenni. Természetesen őket is meg tudtuk vatni olyan dologgal, amit a Befogadó Bank kért, amire soha még nem is haltak, hogy ilyet kérnek. Akkor nem akarták elfogadni az önkormányzat hivatalos igazolását, de, de azon nincs konkrétan rajta, hogy nulla a tartozás, csak az, hogy az egyenleg nulla. Szóval ne menjünk ebbe bele, mert szerintem mindenki átmár magyar sorhivatalban is tudja ezt, hogy működik, mert ez pont ilyen volt. De egy picit olyan, mint az autós állami támogatás. Nem erről beszélgettünk módkor, hogy szerintem a egyetértettünk, hogy jó, jó ez a pályázat, de de minden, ha nem kéne pályázni? Tehát olyan dologra pályázunk, ahol igazából, ha te megfelelsz alap dolgoknak, három igazolást. És ha mindegyik hozzáteszem az állami rendszerben, tehát én ezt, én ezt sose értettem, hogy az állam saját magától miért tudja beszélni Miért te rohangálsz az állami hivatalok között, és szerzett be az államnak az állami igazolást? Nem baj. Szóval, hogy, hogyha nem kellene pályázni az állami, autó, állami támogatás az autóknál, akkor is sokkal egyszerűen rendszer lenne, de valószínűleg kevesebb, de nem hiszem, hogy lenne több esélye a visszaélésnek, az azért ugye azokat el lehet ellenőrizni. Nem, ez hatalmas bürokrácia fölötte, meg ez a körülményes pályázokás. Itt is azt érzem. De a nulla TH, az nem egy rossz dolog. Minden Igen, esetre néván. ez most
2: megszűnik, úgyhogy erről több szótszak. Ilyet már senki nem tud igénybe venni, múlt héten megszűnt. És helyette lesz majd egy 30-40%-os támogatás, amiről a héten volt egy portfóliós interjú az ITM államtitkárával, aki annyit tett hozzá az eddig ismert adatokhoz, hogy ezzel elsősorban a nagycsaládosokat a hátrányosak jóban szeretnék megcélozni, tehát nem biztos, hogy ez ilyen széleskörű bárki számára elérhető, Lehetőség lesz. Minden esetre van egy olyan ára is, hogy le kell mondani a szaldóról és a bruttó elszámolást kérni, ami ugye azt jelenti, hogy nem az éves fogyasztásot tudod lenullázni, tehát nem tudod a nyáron megtermelt áramot télen vagy éjszaka felhasználni hanem mindig a, megnézik, hogy éppen jelenleg mennyit termel a napelemed, azért kifizetnek neked valamennyi pénzt, ha több, mint amit elfogyasztasz az adott pillanatban, majd amikor pedig visszaveszed a hálózatból, mert itt nem termel semmit a napelemed vagy kevesebbet, akkor azért fizetned kell. Hát itt ugye a nagyon nagy ami miatt nem lehet megmondani, hogy ez jó vagy rossz lesz, hogy nem ismerjük az átvételi árat. Tulajdonképpen a fizetendő árat sem ismerjük a hosszú időre előre, ott azért ki tudunk indulni a jelenlegi 37 forintos ki tudja, hogy ez hogy fog változni egy napelemes rendszer 30 éves élettartam alatt, tehát azért, azért bármi benne van ebben. Sokan ilyen pénzügyi kérdésként tekintenek erre a napelemes rendszerre, és akkor rögtön jön az, mint a villanyautónál, hogy mikor térül meg. Hát persze, nyilván ki kell számolni, de én úgy gondolom, hogy azért hozzá kell tenni azt is, hogy ez egy pozitív dolog, hogy innentől én zöld energiatermeléssel hozzájárulok a nagy közöshöz. Mert ha kizárólag pénzügyi alapon nézem, akkor hiába számolom én ki a dolgokat a mai árakkal egyáltalán biztos, hogy 5-10-20 év múlva ugyanezek lesznek az árak.
1: E, igen, azért az kevésbé valószínű, az elektromos energiára a mai e, meglehetősen keményen állami támogatott szintről még lejjebbesik. Tehát e, nyilván az ember azzal számol, hogy az áram maximum drágább lesz. Tehát ez legfeljebb hamarabb térünk meg, mint később, hagyj hagyjétek be. Ez kicsit. E, azért annyit szerintem hozzá lehet tenni, hogy annyit tudunk szerintem most is az elszámolásról, hogy igazából az ember csak az áramnak a díját kapja vissza, ami ugye azért fontos kiemelni, mert ha valaki már nézte a villanyszembert, akkor látja, hogy az a 37-38 forint, az nem csak az elektromos áramára, az ennek egy része, és ott még vannak különböző olyan díjak, amiket az elektromos hálózat fenntartásáért, az MVM-nek és egyéb más szereplőknek fizetünk, tehát hogy valószínűleg erre lehet számítani, hogy amikor én veszek, akkor kifizetem a teljes költséget mindennel, amikor tőlem veszik át, akkor én csak az áramárat kapom.
2: Így van. Tehát a rendszer azt, hogy jött, nyilván kár ide bekeverni. De közben úgy látom, hogy úgy pörögnek a kérdések, hogy haladjunk tovább erről a témáról, mert különben három órás lesz a villanyóra, és annyi hmm. időnk semmiképpen nincs, mert ugye már 8 órára haza kell érni mindenkinek. Mindegy rutó szokott,
1: de azt tudod. Nem szokott egy óra lenni, hanem minden másszunk. <síl>
0: <síl> Viszont most igen, tényleg haza kell érni, mert én most nem vagyok az irodába, ti otthonról csináljátok, de én nekem még Aha. 8 év haza kellnem, úgyhogy
1: nem ér meg neked az első élő felvétel, ennyi, Tibor.
0: De viszont akkor nem állunk le másfél óra után. Akkor megy reggelig, a reggel ötös. Össég, reggel.
1: Jó,
2: jó. Sokan kérdezgették még a kommentelők közül az elektromos autók ára, megtérülése, hasonlítsuk össze, ilyen-olyan. Ezek egyébként nagyon. Én erre azt tudnám mondani, hogy egyrészt nézzétek meg a kiszámolós adást mindenképp, mert ott egy bő órán keresztül nagyjából erről beszélgettünk, másrészt meg erre mindenkinek a saját tehát a saját használati módja szerint napi megtett kilométer utazási szokások, érdemes összerakni egy Excel táblát, és abba szépen bevésni, hogy feltételezesz a benzinára, meg hogy ennyi lesz az áromára, ennyi fogok tölteni, és ott kell összerakni, mert hiába, én úgy gondolom, hiába raknánk mi most össze egy modellt, amit egyébként megtettünk, mert korábban volt ilyen cikkünk, hogy végig számoltunk néhány tipikus felhasználói profilt, hogy neki megéri vagy sem, de egyáltalán nem biztos, hogy itt bármelyik hallgató épp beleillik abba a profilba, tehát szerintem ezt, ezt a házi feladatot nem lehet megúszni, ezt mindenkinek magának kell végig számolni, úgy gondolom.
1: Én annyit hozzátennék azért, mert azt szerintem leg, a amikor erről beszéltünk, vagy elújítunk, akkor az egyik cikk alatt a kommentekben így előjött, és ez teljesen jogos hogy mindig azzal számolunk, és szerintem a legtöbb olvasónk és nézőnk ezt csinálja, hogy megnézi, hogy mondjuk hány kilométer megy egy évben, az mennyi benzinköltség, vagy dízelköltség, és utána megnézi, mennyi lesz, mondjuk elektromos állatban, tök jó. És ahhoz azt szokott tenni, mert, mert hát, ugye az elektromos autónak nincsen szinte karbantartási költsége, az ablattől lapátot kell cserélni, meg, a, meg az ablak mosófolyadékot. Viszont azért azt tudjuk, hogy... Márkánként változik, hogy milyen kötelező szervizt írnak elő ennek ellenére. Néha kapunk kérte valamit, mint például arra a cseréjét, ami az akkumulát tömítést végzi. Néhány cég ez változott, és méghol elég, elég csúnyán változott, nem megfelelő irányba. Máshol meg igazából az ember csak pisztol, hogy igazából miért is kell éppen az autót, de ha nem megyek, akkor nem érvényes a garancia. Legalábbis azt mondják, hogy nem érvényes, illetve én mondhatom, hogy de nem azért mentőkre, és akkor pereskedhetek. Egyszerűen a kis aki konkrétan ezt kiszeretné számolni, nézze meg a kiszemelt típusnak is a kötelező garanciális feltételét, és hogy ehhez mondjuk milyen társul még ha azt is gondolnánk, hogy igazából nincs mit szervizelni a bihanót.
2: Hú, ne tudjátok meg, ehhez annyit tudnék referálni, hogy nekem volt öt évnél idősebb Nissan leaf régebben, és ugye a 24 esen még a akugarancia 5 év vagy 100 ezer kilométer volt. És akkor a megkönnyebbülés volt, hogy nekem nem kell kötelező szervizem, minek. Tehát már minek gyűjtsem a pecséteket, ha el fogom adni az autót, akkor sem számít, hogy van-e rá garancia, mert már nincs, biztosan nincs, sokkal jobb volt, higgyétek Tehát ez a 8 éves garanci tapsol, de valójában ez szívás, én úgy érzem.
0: Hát ez annyira így van, hogy én a kitérőeszed garanciát az új Liftre nem is vettem meg. Tehát az alapgarancia azt hiszem, hogy három év talán és csak a hajtásláncra van 8 év garancia. Még mindig gondolkodom, hogy esetleg megveszem, mert azt hiszem, hogy a harmadik év végéig ezt meg lehet tenni, de, de nem hiszem, hogy megfogom, mert pont az előzőnél, én a garanciális javítás miatt nem igazán jártam jól ezzel. Tehát, hogy egy olyan apró hiba, amit garanciában javítottam, egyébként nem lett volna garancia nélkül egy óriási összeg, és sokkal tovább húzódott el időben, mint hogyha én megcsináltam volna bármelyik műanyagosnál. Úgyhogy tényleg ez meggondolandó, és nem, nem minden szempontból pozitívum, hogy folytatódik a garancia ezekre. Még visszatérve arra, hogy miket kell beleszámolni, azért aki ilyen Excel táblát nyit, azt az arra szeretném buzítani, hogy amikor a napelemnek a megtérülését meg a az autónak a megtérülését számolja, akkor számolja bele a napfénytetőt, a metálfényt, meg a, a bőrülést, meg a nem tudom, az ülésszerűszetés, amit még belekér az autóba, ezeknek az árát is számolja bele, hogy ezek mennyi idő után térülnek meg, tehát meg a, a, a házba, amit, vagy a lakásba, amit uh, a épít és vesz uh, bele egy, egy négyzetméterenként 2000 forint, a drágább csempét, az mennyi idő alatt térül meg a, uh, az idők során. Tehát, ezt, Én mindig ezeket... a
2: kőoroszlán szoktam példaként hozni, elnézést kérek attól, akinek kőoroszlán a kapuja, kapuja a két oldalán. Úgy gondolom, hogy az is egy viszonylag drága beruházás, és sokkal kevesebbet termel, mint a napelem.
0: Na, uh, van-e még témánk? A
2: van még témánk, előtt. például Balástól van, aki szeretné megtudni, hogy vagy ha nem használja fel 11 milliós támogatást, akkor most lesz villanyautója, vagy sem?
1: Valás, <gül> már, már elmondta, hogy lesz villanyautója, sőt, a családban kettő is lesz. Azért nem akarom ö, nagyon elszpoilerezni, hogy mi lesz, mert egyetlen biztos még, hogy lesz, hogy első maradjogi feltételei vannak, és szerintem azt, is sokan tudják róla, mert ödemvetlenül szoktam a, a Tesla kapcsán sokszor írni, hogy én igazából Tesla részeimben tartom meg a és... Hát körülbelül, mint amikor Dagobert bácsi kezéből próbálják kitépni a 100 dollárosokat, olyan lelkesedéssel adnám el. Úgyhogy itt igazából azt kell hogy mikor lesz az a lényeg, amikor azt mondom, hogy oké, okay, most pénzért teszem egy részét, és akkor abból lesz autó. Úgyhogy ezt én úgy tervezem, hogy ez ilyen. Jövő éve, első negyedéve, inkább ilyen február magassága, vagy február. Viszont lesz egy másik irányautó is a családban, amit nyilván én segítek megint megvásárolni. Arról már szerintem kicsit szpoilereztem, azt akkor elmondom, hogy az nagy valószínűséggel egy 64-es kona lenne. már nem gyulatkezős, összes addig így egyszerre. A köszönhetően kívánál hogy Mennyire, mennyire jó ez, meg nem az anyósnak veszi. Szóval, hogy hogy, hogy arra, hogy mi lesz ez az autóban, ugye ez úgy történt, hogy, hogy gondolkoztunk sokáig azon, hogy akkor legyen egy az állami támogatás, amit én legyen egy, egy kis aksis. aztán végül úgy döntöttünk, hogy igazából annyira jó ez, hogy erősebb, mert hogy nagyobb a hatótáv, nem kell parázni rajta, meg hogy gyorsabban is tölt, hogy akkor inkább használtam egy másfél-két többé már lehetett akkoriban látni, és most is lehet néha találni, elfogadható ö, a nagyobb akkumulátoros konáltatot, szétható, hogy nincsen szétható, vagy összetörve. Úgyhogy még az a kérdés, hogy ez külföldről vagy Magyarországról, nem említették akkor, hogy, hogy szalad el a forinnak a sikeres árfolyama, minek utána, ugye dollárról fogok euróra váltani, vagy forintra, így engem ez kevés érdekel. Itt inkább az a kérdés, hogy az ember mennyire bizzik hozzá be a külföldi autóvásárlást, látottam erről a annó normival beszéltünk volt, aztán két részes lett az a podcaston, annyira sok mindenről kellett beszélni. Úgyhogy nyilván az átteros, hogy ő ennyire segít beszélni, de közben azért néha Magyarországon is a használható napon feltűnik ilyen, 11 millió forint magasságában autó ilyen paraméterekkel, és akkor kellett lehetetek ezen a gondolkodni, hogy mondjuk azt a félmillió forint nyerességet, az, hogy én kintől veszek valamit váltatomban, vagy pedig inkább megveszem itthon.
0: Kérdezte egy olvasó, hogy melyik befektetési platformon tartod a Tesla részvényeket, ha ez nem titkos?
1: Ó, nem ez titkos, titkos abszolút, abszolút, abszolút nem titkos, csak nem tudom mennyire keszélyes Nagyon röviden én a, a KBC-et mit Szállat, de ez egyszerűen azért, az emberek 2013-ban kezdtem, és akkoriban volt talán három cég, ahol lehetett külföldi résznekkel kereskedni Magyarországon, vagy Magyarországon volt három ilyen broker-cég, és nekik volt egyedül ilyen, ilyen polgárbarát, mezői felszállszámra elérhető költség, költségek, tehát a többiek, aztán inkább ilyen nagyobb beteggatokra voltak tervezve. Most már tudom, van több is. Egy barátom nemrég egy teljesen más színénnyitott számolt, úgyhogy biztosan talán is, nem több. Nem reklámozzom őket, mert nem fizetnek nekünk, csak ha megkérdeztétek, nem De
2: ha valaki hallgat a KBC-ekvitásztól,
0: akkor nyitottak vagyunk rá, hogy reklámozzuk őket. Igen, vannak nagyon
1: jobban banner helyeink, tehát
0: nagyon szívesen, őszintén, őszintén tudunk egyet, beszélni arról, hogy... Egyet.
1: Bocsánat csak, ha már szóba jött meg az, hogy mit kell kiszámlni érek adat, azért azt itt hozzá tenném, hogy ez is trükkös, mert ha már akkor hogy milyen, milyen áraik vannak, ugye van egy ilyen nagyon vonzó dolg, azt mondani, hogy 99 forint a havidíja a, a számolyozatésnek, igen, ám csak egy bizonyos összeg fölött, mert uh, vonnak le, és hát hogyha jól fut az a rész, hogy akkor ez több ezer forint is lehet, ha mondta, úgyhogy érdemes ennek is utána nézni.
0: Hát igen.
2: Közben én is Hi. beleolvasgattam a ö, kommentekbe, vagy itt a csevegésbe. És olyan kérdés is van, amire nagyon könnyen tudunk válaszolni, azt kérdik az emberek, hogy ö, le lehet-e venni a matricát, ha letelt a három év.
1: Szerintem utána biztos, nem? Tehát, én is, ő... is
2: gondolom, hát eladhatom az autót, onnantól nem tartozok beszámolóval, Kétlem, hogy ott bármi. Tehát, ha nem is, nem, nem lát, nincs is Leírva hogy le lehet. Nem, nem lesz ellenőrzés, tehát nem, nem fogja senki észrevenni, hogy leveheted-e.
0: Hát meg, de nem volt semmilyen kötelezettség, hogy az, az autó élete végéig annak rajta kell maradnia. Tehát három évig kell sértetlenül fenntartani, tehát utána megsérülhet. Igen, igen. Vagy lemoshatja véletlenül az automosó gépimosó, nem?
1: Igen, hát valaki, valaki felvetette nekem, amikor még ugye én is az államházaton gondolkodtam, hogy hát miért nem csinálod azt? hogy megveszed az autót, csinálsz három több különkönyördbe három képet, és az évente egy-egy képet feltöltesz. Na most, mielőtt még így azon is gondolkodnánk, hogy nem tudom én, nem komik volt hajom, hogy más hajjal, meg más ruhában, hogy mennyire gondoljuk túl, hogy azt tudni kell, hogy elméletben ezt bármikor ellenőrizhetik még így külön is, tehát nem csak nem csak a, az önbevallás működik, úgyhogy nem tudom mennyire szigorú, mennyire nézek utána, de valószínű, hogy fel a matricát három évig, ami egyébként most viccet abszolút nem olyan borzalmas, ezért egy darabig adtunk, hogy vajon milyen matrica lehet ez, és hogy majd én teljes szélességében a és nem tudom, valami soros egyben, egyben, egybenöntve még, még egy kicsit megleszteni a spirázban. ehhez képest. Egy valami könyzet valami Magyarországban, teljesen vállalható kis zöld-férig átlátszó matrica, szerintem a fotón most látszik is. Ehhez szerintem senki nem fog három évig zavarni. Én is úgy Igen, gondolom. Igen, teljesen, teljesen korrekt. Szerintem, hogy a szélvédére tetszik, tehát. Mert ha nekem bárki az autón fényezésére menne ragasztani matricát, akkor a legkisebb gondja az lenne, hogy mikor szedem le. Úgyhogy ehhez képest el ezt a szélvédőre teszik, akkor mondom meg egész egyszerűen. Igen
0: nem, ez, ezzel a részével szerintem sincs probléma.
2: Többen kíváncsiak arra is, ezt már korábban tegnap este is bekommentelték, hogy lesz ugye ez az NRO 7 norma valami 2025-26-tól ígérgetik, és ugye ez állítólag annyira szigorú lesz, hogy csak részben, vagy teljesen elektromos autó fogja tudni teljesíteni. Ennek ti utána jártatok? Képben vagytok, hogy miről van szó?
1: Hát én nagyon hát. kicsit olvasom, csak utána a gyakorlatilag az adás 10 percet, tehát rendkívül mély ismeretekkel elömmelkezem. De a is találgattak különböző oldalakon, hogy, hogy valamilyen korlátozás lesz benne, hogy meg lesz szabad literenként, tehát rögtél fogadni literenként, mi lehet a maximális teljesítmény, és ezért, hogy lehetséges, hogy kár fog a, a több hengeres motorokra a mostani megoldásai most a indultak az autógyárak, hogy, hogy még régen mondjuk egy 1 os motor volt, mondjuk 100-100 trivóerő, most már én 1-2-es motorok vannak, aztán meglátjuk, hogy hány évet bír az a turbó benne, ugye, e, és hogy ez változni fog az Euro 7 hatására, de hát én is azt mondanám, hogy ideális esetben ez már egy kicsit ilyen, hogy mondjam, költői kérdés, hogy mi mert ez 25 tervezik bevezetni, és nagyon sok ország pedig szeretné 2030, vagy 35 től megtiltani az új autókban a, a beleségési motorokat, akkor ez már nem lesz
2: akkora kérdés szerint. Hát így van, elébe megy ennek a szabályozás bevezetésével. De én eznek csak örülni tudok és abszolút támogatni tudom. Úgy gondolom, hogy ez technikailag megoldható. Nyilván nem arról van szó, hogy egy csapásra minden autót elektromosra fognak cserélni, de azt nagyon jól látjuk, hogy azok a gyártók, akik közel állnak ahhoz, hogy teljesítsék az idei elvárásokat, ők elégítólják a plug-in hibrideket. Azzal pedig azért egy valamivel nagyobb akkumulátorral meg lehet oldani azt, hogy városban tiszta üzemmel közlekedjenek az autók, és elbírom képzelni az Enro 7 is ilyen oldalról megengedőbb lesz.
0: És az a helyzet, hogy a technika már készen áll arra, hogy akár teljesen elektromos autók rájunk át. Tehát már tényleg ott tartunk, hogy a 64-es Kona, meg a a, a nagyobb okus Teslák, tehát ezek mind teljesen alkalmasak arra, hogy kiváltsanak egy elektromos, vagy egy hagyományos autót elektromosra tényleg csak nekik állni és gyártani kell. És az, az nagyon jól látszik, hogy minden autót el lehet adni, amit legyártanak. Tehát elektromos autóból nem állnak hegyek be a, a telephelyeken az autók. Tehát ahogy, ahogy jön, azokat el is fizik.
1: Hát és erre egész jó példa volt szerintem most a koronavírus, amit még nem említettünk szintén hogy, hogy ugye azt láttuk, hogy, hogy nagyon megugrott a villanyautóknak az aránya az új ami egyrészt azért volt, mert tényleg több elektromos autót is adtak el, de másrészt azért volt, mert ugye miközben nagyon erősen visszaesett a a motoros autók eladása, az elektromos autók nem visszaestek, hanem növekedtek. Tehát innentől kezdve van egy ilyen átmeneti állapot ugyan, de az látszik, hogy, hogy még az ember azt gondolva, hogy egy válságban, majd pont az ilyen, Zöldlegek, extra, soha meg nem télő viccetek még a mondani kiadásokon, majd jó, meg, megszívják, és nem lesz ebből semmi, mert most már nem erre költ senki, mert a hazaritak megérted magának, majd nem engedi meg. Ehhez képest mégiscsak az átszott, hogy az elektromos autókból szinte nem érezte meg a válságot, hanem ugyanúgy növekedett, vagy jobban növekedett, mint korábban.
0: Igen, nem mögött nyilván azért olyan alap gondolatok is vannak, hogy a az a társadalmi réteg kevésbé érezte valószínűleg most itt a válságot, aki egyébként megengedhet magának egy elektromos autót, és nyilván sokkal de. jobban érint olyanokat, akik, akik kisebb jövedelemmel rendelkeznek, és esetleg kénytelenek most elhalasztani a vásárlásokat. Mondjuk ez Magyarországra egy, úgy általában kevésbé jellemző, hogy magánemberek autót vásárolnak, de nyilván ugyanígy a cégek is a bizonytalanság miatt visszafogják a, a, az autó vásárlásokat, tehát sokkal kevesebb autót vesznek valószínűleg a cégek is, eltolják később az autócseréket. Egyébként pontosan hallgattam egy, egy amerikai podcastot, és így ledöbbenve hallottam, hogy Amerikában évente két millió autót dobnak használtam piacra csak az autókölcsönzők. Tehát az, az autókölcsönzők ilyen mennyiségű autóval játszanak. Őrületesen nagy szám. És ez, és ez csak az a néhány, nem tudom, 5-6 autókölcsönöző, amelyik uh, ezzel nagyban foglalkozik.
1: Igen, hát én is uh, többször kölcsönöztem autót Amerikában, és, és szinte mindig zsírújautót kap az ember, tehát ilyen pár ezer mérföldek szokta benne elni. Volt egy új szaga volt, hogy itt csak a, nem a fóliát megúsztad le róla. Úgyhogy ezeket elég hamar kisoták, elég bizonyos... Uh, Mérföldet, majdnem kilométert az a számlálónak az állása, ezeket fontosan cseréljék le, és lehet, hogy ezek nagyon jó vételek. Tehát, ha, ha ezeket egy akarban tartják, akkor talán még kevésbé nutrien ilyet venni, mint egy magánszemélytől, mert valószínűleg ezek a nagy folyamatosan szervizetetik az autót.
0: Hát meg szerintem olyan, olyan gyorsan kipörgetik, hogy igazából lehet, hogy még az első szervis se éri meg náluk az autó, tehát, hogy vagy, vagy maximum egyet. De, de az érdekes volt, most annak kapcsán került ez ott szóba, hogy azzal, hogy most ezek az autókölcsönző cégek visszafogták az autócseréket, tehát tovább tartják az eredetileg tervezetnél az autókat, illetve hát nem érik el azokat a futás kilométereket vagy mérföldeket, ami után cserélni kellene, mert hogy ugye nincs turizmus, nincs, nincs utazás. Így Elfogytak az a, a, a piacról használt autók, és ez fölfele tolt a használt autó árakat. Ugye általában az összes autó, tehát nem csak elektromos petterről beszélünk, de az összes autó árát fölfele tolta az Egyesült Államokban. Ez a, ez a, tulajdonképpen, nyilván van egy csomó más hatás is, de, de ez volt az egyik legfontosabb, ami, ami így kiesett a piacról.
2: Visszatérnék még egy gondolat erejéig az elektromos autókra, ugye? Sokan mondták, hogy majd a koronavírus esetén visszaesik, hogy a koronavírus hatására visszaesik a vásárlás, mert amit az elején láttunk, azok még ilyen korábban megvásárolt autók, amire három-hat hónapot várunk. Hát az a helyzet, hogy már most itt ö, sajnos túl vagyunk a fél éven, ami elég baj, és ennek ellenére nem látunk visszaesést. Pont most vannak csúcsok legalábbis Magyarországon, de szerintem Európa szerte elektromosan hogy, hogy hiába van gazdasági visszaesés, ez, ez nem akar megtorpanni.
0: Hát ami, hát ami engem A meg... ráadásul nagyon jó ütemben is érkezett az állami támogatás, tehát hogy, hogy pont akkor indul ez az egész, amikor, amikor most itt a legnagyobb probléma van, és hát akinek már megvan ez a támogatása, ő hát nem azt mondom, hogy kénytelen beleugrani, hiszen látjuk Balázs se használta a támogatást, de hogy, hogy ha úgy van vele, hogy ha már itt van, akkor, akkor nem hagyja elveszni és, és megveszi azt az autót, míg ugyanez ugye támogatás nélkül vásárolandó a hagyományos autónál nincs így, tehát maximum akkor túl fél a tehát nincs, nincs ez a hogy mondjam, ez a kényszerszerűség.
2: Ha már autóvásárlás
1: azt mondjuk, is, és Hogy ö, Bocsánat, csak azt gondolom, hogy engem meglepett, hogy ugye ha már arra mutettek, hogy találgatták, hogy mennyivel visszaesne az eladások, hiszen szóval most is beszéltünk, hogy majd hogy próbálják meg kiénekelni mondjuk az EU szájából a sajtot az autógyától, hogy nem lehetne, hogy most akkor idén mégse kelljenekik annyi lehet most autót eladni, vagy a kvótákat kicsit lazítani, vagy felfüggeszteni, vagy kitolni a határokat. És ehhez képest pont az ellenkező folyamat indult el, hogy még inkább beleállt abba az EU, hogy már pedig ebbe az irányba akar eltolni az autogyártás, és hogy egyáltalán az energiatermelés is, tehát hogy a para fenntartható irányba.
2: Bizony, tavasszal már volt is erről, talán te írtad pont azt a cikket, hogy már voltak próbálkozások az autógyártók miatt, hogy hát ez most nem fog menni, mert Covid így úgy amúgy, és ehhez képest az EU ebben meglepően keménynek mutatkozik, és nagyon úgy tűnik, hogy nem enged, sőt, még további szigorításokat kíván bevezetni. Az előbb abba kezdtem bele, hogy ha már Balázsnak oda szegeztem a kérdést, hogy mi lesz az autóvásársar, akkor magamét is megváltoztam válaszolom, mert tőlem is megkérdezték, hogy már olyan régen ugyanazt az autót használom, ideje lenne már cserélni, és ha cserélek, mire fogok. Hát igen, ezt én is érzem. Meg kell mondjam, ahogy talán a mit szeretek, mit szeretek az ionikban, és mit nem szeretek videóban, így utaltam is rá, vagy legalább, hogy bajban vagyok, mert ebben az értékhatárban, ami így az ionik értéke plusz egy kicsi, így nem nagyon látok olyan autót, ami, ami nekem előrelépést jelentene elsősorban a használt autók között nézelődök, és, és nem, nem tudok itt, uh, itt mire lőni, nem könnyű a dolgom, de ennek ellenére hamarosan váltani fogok, már felkerült az autóm hirdetése, úgyhogy ez itt a reklám helye, vegyétek meg, és akkor majd veszek valami érdekeset. Uh, nagyon, nagyon sok mindenre nyitott vagyok, uh, érdekes típusokat is figyelgetek, Kaptam már olyan tippeket, illetve lehetőségeket, hogy a kimondhatatlan nevű MGZS-EV-ből talán lehetne már Hollandiából egy-két ö, vállalható példányt. Na, ez, ez nagyon izgalmas, hogy ezt bemerem-e vállalni, de teljesen-teljesen tág lista. Egyik kedvencem, vagy egyik esélyes az az Opel Ampera-e. Egy kezdt helyen a villanyautó találkozón beültem egy ilyenbe, és úgy nagyon megtetszett, úgy, nem azt mondom, hogy örökre, de úgy szívesen kipróbálnám egy pár hónapra, fél évre, úgyhogy ez is rajta van a listán, bár mondjuk ott pont előfordult ez a, ez a tűzesetek, mint, a, mint a, mi a Konánál, BMW-nél, stb. Tehát pont rajta van ezen a listán, de, de még azért nem tettem le róla, nyilván ezeket a problémákat kénytelenek lesznek kezelni a gyártók, tehát én úgy gondolom, hogy ezek a tűzesetek nagyon hamar rendbe lesznek téve. Ahol kell, ott akut fognak cserélni, kerül, amibe kerül, mert itt ez egy olyan biztonsági dolog, amivel nem lehet játszani. Mindenesetre a lényeg, fogalmam sincs, hogy mit fogok venni, azt tudom, hogy mikor, de már úgy rajta vagyok, és szeretnék előbb-utóbb jönni valami érdekes típusra.
1: Te figyelj, volt, amikor nekem nagyon elgáltad azt a helyet, is halottas kocsit. Tudod, azt a kis domozosat, amire a szekrényem van négy kerék. A szóra gondolsz, az új szóra?
2: Egyébként igen, nekem az is felkerült a térképemre. Valamiért korábban azzal, úgy nem foglalkoztam, valahogy nem, nem is került a látókörömbe, talán azért, mert Magyarországon nem forgalmazták. De érdekes, mert igazából az a, a Kona és a Niro technikáját úgyetett benne van az a 64-es akku. Fogyasztásban talán egy picit torkosabb a dobozteste miatt, de hát úgy vagyok, hogy a 64-es akuból belefér egy kicsit nagyobb fogyasztás. Csomag mondjuk egy kicsit szűk, attól még mindig félek, de, de nagyon kíváncsi vagyok rá,
0: és az is szóba jöhet. De beltérben meg nagyon kellemes, tágas élhető.
2: Igen, kétnál. hogyha ilyen, ilyen két méter magas család lennénk, akkor az, az egy plusz érv lenne mellette, de, de igazából nekünk, nekem pont nem fáj, hogy az ioniknak alacsony a
0: fejtere, mert elférek benne. Vagy biztos lehet a a, a a szólba magasabbra tudsz beülni, meg, meg egyébként is úgy kényelmesebb, nem? Igen, igen.
2: A régi szólt ugye nemrég kipróbáltam jó voltából, az kifejezetten tetszett, kellemes autó volt, de kicsit olyan volt nekem, mint a zsiráf, hogy szép-szép, de otthonra nem kéne, mert, mert nem, nem praktikus. Tehát a, a mi felhasználói profilunkhoz ez a szűk csomagtér ez nem annyira illeszthető, az Ionikkal is sokszor tetszik ezek. Meglátjuk, meglátjuk. Biztos olyan lesz, amiről tudok jó tartalmat gyártani.
0: Fölmerült itt kérdésként a, a beszélgetésben a, a hallgatók között, vagy nézők között, hogy uh, X3 BMW lesz-e idén testautóban, nagy valószínűséggel nem. Tehát az uh, nagy valószínűséggel csak jövő tavasszal fogunk tudni ilyenbe uh, beülni. Aztán persze bármi lehet, bármi előfordulhat. Illetve volt Én még lesz, egy másik kérdés.
1: Áldra, de, nem rajtunk múlik, tehát, hogy ha. Ha a magyarországi márkaképviselknél van, akkor nem is hozzá eset bármi. Szívesen lekeztetünk csak. Hát nem, mindig. Nem, elő elő az, nem az elsődleges piac, nem, általában nem hozzánk jöttek el legerőször a típusok.
0: Pontosan. Így van, tehát ez a legnagyobb probléma Magyarországgal, hogy, hogy itt annyira kevés ilyen autót adnak el, hogy a legtöbb autógyártónak mi nem vagyunk elsődleges piac, és nem koncentrálnak arra, hogy ide érkezzenek először a, a mintapéldányok, vagy egyáltalán az autók, amit át lehet venni és uh, hát általában országcsoportokat határoznak meg első, második, harmadik hullámra, és uh, hát mi rendre azért a legvégén vagyunk ennek, tehát uh, Norvégia nyilván meg Hollandia, meg Anglia az első, vagy hát az Egyesült Királyság az első uh, hullámba benne van, de, de mi nem, tehát uh, így, így emiatt mindig egy kicsit hátrányba kerülünk. Aztán persze el lehet egy-egy érdekes dolgot, mint legutóbb a skoda hogy itt van két napig, és akkor egy picit lehet nyomkodni, megnézegetni, de de nem ez a jellemző. Hát sajnos itt van a a Nissan Ariya is egy jó példa erre, mert itt van Európában az autó, és nyilván lesznek olyan újságírók, akik meg fogják tudni nézni. Most mi egyelőre még még nem kaptunk erre értesítést, hogy esetleg megnézhetnénk, mert szerintem egy ilyen karantént, egy kéthetes otthoni munkát, azt bevállalnánk, hogy, hogy megnézhessük.
1: Szerintem, szerintem annyit elmondod, hogy te személyesen is érintett, hogy menem, mert te mondtad, hogy neked nagyon tetszik az autó, és a
0: lípsz után hát, meg Én, elmond... én gondolkodnék rajta, igen, igen. Tehát, hogy persze itt nagyon sok múlik az áron, tehát a, ugye pontos árat nem tudunk, hogy ez mennyi lesz, aztán, hogyha ha nagyon, nagyon borsos, akkor nyilván nem fogunk tudni megvenni, de de hogyha ha valamiért elfogadható áron ezt, ezt meg lehet szerezni normális felszereltséggel, akkor, akkor én abszolút erő lennék rá, mert egyébként én a Nissan technikájával meg vagyok elégedve. Nálam, amióta van, hát most már lassan közel hat éve használok Nissan, abszolút nem volt úgy olyan jellegű probléma vele, ami miatt azt mondanám, hogy soha többet. Úgyhogy hát nyilván a prósága, mint egy a tükör, meg ilyesmi, az minden autón előfordulhatnak. Tehát ilyen, ilyen hülyeségek minden autóval vannak. Ezt ez el lehet fogadni, szerintem, vagy el kell fogadni.
2: Akkor én bedobnék még egy témát, amit kommentelőink még tegnap kértek. Hány autót gyártanak Cviko-ban, illetve hány 3 at gyártanak Cviko-ban? És az elején, ugye én sem nagyon voltam képben, utána kellett nézzek, mert elhangzott ez a szép szám, hogy a jövő évtől 330 ezerre pörgetik fel a Cvikaúi gyárat, csak az nem volt egyértelmű, hogy ez mind, mind ID-3 lesz, vagy esetleg egyéb típusok is. Hát utána jártam, és még 2018-ban azt mondta a Volkswagen, hogy, hogy az összes MEB platformra épülő, cvika gyártott autó száma, tehát nem csak az id 3 lesz 330 ezer. Majd később, 2009-ben már részletezték annyiban, hogy hat modellt fognak összesen ott gyártani amelyekből ugye kettőt már ismerünk az ID.3 ID. Volkswagen név alatt, az Audi-nak szintén lesz egy hasonló méretű platformra épülő modellje, illetve a Seat-nak az Elborn, ami gyakorlatilag egy kicsit sportosabb karosszíjába épített ID3-as szintén ott fog készülni, valami még lesz egy, egy hatodik, azt még így nem tudjuk, mert adná magát, hogy a Skoda Eniak legyen ez, de nem, ugyanis azt Csehországban fogják gyártani, ezt már tudjuk. Illetve ami még ezzel kapcsolatban éppen aktuális hír, hogy Dresdában is megkezdik hamarosan az ID3 gyártását, sőt egy ilyen próba próbagyártást nem is tudom, minek nevezték pontosan, már meg is kezdtek. Szeptember vége felé nyomták meg ott a indítógombot ünnepélyesen, hát ide nem ment ki Angela Merkel, mert már egyszer már megnyomta, tehát most nyomja meg más, úgyhogy oda engedett másokat is. De szerintem az egy nagyon kis darabszám lesz a 330 ezerhez viszonyítva, Ezt erre csak abból gyanakszom, hogy sehol nem írják a számot. Tehát évek óta lehet erről hallani, hogy Dresdában is lesz gyártás, ugye ott gyártják jelenleg az e-golfot, de az ilyen napi 70 darab, amit már felpörgettek, mert még nagyobbak voltak rá az igények, úgyhogy én nem, nem számítok olyan sokkuló nagy számra, minden esetre kettő helyen fogják már gyártani, tehát azért lesz abból elég.
1: Hát a kérdés az, hogy milyen áram, ugye mindig ez nem hogy, hogy mennyire tud a Volkswagen most lejjebb menni az árakkal, majd ugye annak azt ígérték, hogy a dízel. Na most, ha az ember nagyon húgyarít, akkor azt látja, hogy a német állami támogatással mi a magyarnál bőkezűbb, és a, talán most főleg a csökkentett német árfával, bár nyilván ez a golflejsülők csökkentett, de hogy így talán most annyira leestek az árak, hogy mondjuk, egá lehet, ez megint csak felszereltségtől is fog. Ugye a Tibor erről azért beszélt, hogy amikor valaki összehasonlít dolgokat, a például is ugyanazt a felszereltséget nézni, vagy legalábbis azzal is számolni. De hát azért itt Magyarországon nem arról beszélünk még, hogy a 11 millió forintos, egyáltalán tervezett 11 millió forintos kezdőára mondjuk a, a legkisebb IDH-nak az a dízágó fárával lenne, arról nem beszélve, hogy a felszerelésen az meg 14-15 millió körül van, ami meg még két nem egy ha csak a kettő gondoltak.
2: Én bízom ebben, hogyha felpörgetik a gyártást, és nem éves 30 ezer, hanem éves 300 ezer fog készülni, az jótékony hatással lesz az árakra.
0: Hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy az árak jelentősen csökkenjenek, szerintem verseny kell, tehát az kell, hogy ne legyen már ilyen elnéző az EU, mint ahogy idén, hogy mint, duplán számítanak a kreditek, meg a, a legszennyezőbb példányok, példányokat ki lehet vonni a számításból, amikor az éves összesítést csinálják majd. Tehát, hogyha ha tényleg helyére kerül az összes korlátozás, meg szabályozás a, a CO2 kibocsátással kapcsolatban, akkor sokkal nagyobb lesz a kényszer, hogy több elektromos vagy plug-in hibrid autót adjanak el. És mivel én legalábbis azt látom, hogy azért nyugat-európában a plug-in hibridek annak ellenére, hogy sok országban támogatják őket, nem annyira népszerűek, és inkább az elektromosakat választják az emberek. Így én arra tippelek, hogy kénytelenek hogy lesznek ráállni arra a gyártók, hogy, hogy elektromos autókat adjanak el. És hogyha mindenkinek a sámainak az eléréséhez el kell egy bizonyos mennyiségű autót adnia, és az összes gyártóra igaz lesz ez, akkor valamiféle olyan verseny alakulhat ki a piacon, ami lefelé nyomja az árakat. Nagyon az...
1: Ez előtte most így a, a kommentő a videó alatt is szerintem pár arról beszélgetik a kérdeztekünket, és mi a véleményünk a pluginról. E, hát nyilván van a teljesen snob világyautós nézőpont, hogy miről beszélünk, ugye az nem tiszta autó, meg nem villanyautó. E, én azért annyival picit megegényőbb vagyok, hogy pontosan azért, mert a Nagyobb hatótávú, tehát jobban használható, hosszú út, jobban használható. De a ma még elég drágák, ezért valóban azért van egy olyan piaci ahol ennek lehet értelme. Ha mondjuk valaki tényleg városba jár, minden nap tudja tölteni, akkor az 50-60 km simán, akár még nem is kell naponta tölteni, két naponta tölti, vagy három naponta, akkor rádugja, és ha arra valaki tényleg odafigyel, akkor a városban mégsem szennyez. Hosszú távon autópályán meg, amikor elmegy havonta egyszer vagy kétszer, akkor használja igazából a benzimotor. Tehát tud ennek, tud ennek szerintem értelme lenni, de én ezt mindig azt szoktam hasonlítani, és nem szeretnék meg ide elvinni a beszélgetést, a szórakoztató a grónika irányából, pár szóval belefutottunk egy Tiborist ácsopott, és akkor elkezdtük beszélni a régi kihalt formátumokról. De ott is az szokott lenni, hogy amikor, amikor már kihalófélben van egy technológia, és jön egy másik hív, akkor csomószor megjelenik egy, egy ilyen utolsó fellángolás. Tehát ha valaki még emlékszik rá hogy voltak a VHS kazetták, vagy a fiatalabbak leguglizzák, hogy mi az, akkor amikor a DVD felvevők meg vicceszeres felvevők elkezdtek elterjedni, akkor kijött egy DVHS formátum, ugyanarra a VHS következett digitálisan csökszíteni, gyakorlatilag még jobb is volt, mint a DVD, mert sokkal több videó felfélt rá. aztán mégse terjedt el, mert volt annyi előnye, a lemezes forradtól, nem kellett tekergetni, nem kellett szórakozni vele annyit, mint a videókozettával, mert nem a szalagot, hogy az emberek azt mondták, hogy nekem az végig jobb, még hogyha nem is mindenben éri el, és még csak két óra felfelőtve felfel, felfel egy DVD-re este négy óra. Úgyhogy ugyanezt láttuk a mobiltelefonoknál, amikor mindenki azt mondta az első okostelefonoktát, ki a fele fogja ezt megvenni, hogy ezt majd naponta lehet töltögetni, ezt a telefonjuk közben az én, én Nokian vagy egy hétig is jó, meg egyébként is nincs csak a normális mindentűzet, majd mindenki továbbra is benne fog használni. És nem azért nyertek ezek a technológiák, mert mindenben jobbak voltak, hanem volt pár olyan paraméter, amire az emberek azt mondták, hogy nem érdekel, ha el a vesi, mert nekem akkor is kell, aztán megszokom azt, ami esetleg előbb jövő
2: nagyon izgultam, hogy mi lesz a párhuzam, tehát a DVHS, az, az mi lesz a villanyautóknál valami átépítés,
0: vagy a plugin in hibrid, vagy Én mi lesz? az? A
1: plug gondoltam, igen, a plug gondoltam, hogy már majdnem villanyám.
0: Én is megengedő vagyok a, a plugin in mert azt el kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik, akik fejben még nem tudják meglépni ezt, a, ezt az ugrást a hagyományosra, a, a tiszta elektromossal. Valamiért ezt sokaknak nehéz elfogadni, hogy hogy az a technika, amit eddig megszoktak és amit eddig használtak, az teljesen hiányzik és egy teljesen új dologra kell átállniuk. Um, nekünk, akik, akik már ezt napi szinten használjuk több éve, ez, ez teljesen érthetetlen, de azért sokaknak ez probléma. Tehát miattuk nyilván van valamilyen létjogosultsága. Én egyetlen egy dologra hívnám föl mindenkinek a figyelmét, hogy ha lehet, akkor válaszolni olyan autót, amelyik tud elektromosan fűteni. Tehát olyan plug-in hibrid autókat ne vegyünk már 2021-ben, aminek be kell indítania a benzinmotorját ahhoz, hogy meleg legyen az utastérben. Ezzel pont nem tudjuk tisztábbá tenni a városok levegőjét, hiszen amikor elindulok a, a városba a két kilométerrel lévő óvodából, hogy elvigyem a gyerekeket, akkor, um, akkor pont menni fog a benzinmotor, és nem lehet előfűteni, mint az, mint az elektromos fűtéssel az autó, hagyományos elektromos autókat. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel az összes olyan előnynek egy jelentős részét elveszíti a felhasználó, ami egyébként az elektromos hajtáshoz kapcsolódik.
1: És szerintem itt a csehben pár az, azokan amperát. Tehát nem az amperát, amiről a szöcske előbb beszélt, hanem a, a régi amperát, ugye, ami kint sem volt néven ment Amerikában. E, ami tényleg egy ilyen különleges állatfaj és Tibor neked volt is, úgyhogy tudról beszéltünk. inkább, mint én, de hogy ez, ez, amit szoktunk előnél is körben, hogyha valaki használt autóban gondolkozik, és mindenképpen hibridet szeretne, és nem magának, hogy nem tud tölteni, például. Ugye vannak városlakók is, akinek nincs garázsa. Szóval, hogy akkor az Amper az egy olyan autó, ami... Túl, hogy állandó elektromos hajtással működik, tehát a, a motor az gyakorlatilag egy agregátorként mindig optimális fordulatszámban termeli az áramot, közben pedig e, nincs meg az a komplexitás, mint egy mondjuk egy, egy párhuzamos hibét hajtásnál, hogy van egy benzinmotor is, meg van egy elektromos motor is, mind a kettőt hajtani, a kettőt még össze is kell kapcsolni, tehát azért van több meghibásodási lehetőségi, csak láthatatlanul is az ember azt mondja, tehát szerintem minden szempontból az ampere ez egy jó kompromisszum, és elég elérhető árról használt
2: piac. Tibor, múltkori a... tesztjében volt egy ilyen gondolat, hogy amelyik autóban, plug-in hibridben túl gyenge az elektromotor, az nem ismerteti meg a felhasználóval a villanyautózás élményét. Na, ebben nagyon fontos, hogy az Ampera ezt tudja. És ami még érdekes, hogy lassacskán jönnek az ilyen 100 km körüli valós hatótávot elérő plug-in hibridek, amelyikben már DC-töltés is kerül. Na szerintem az lesz majd az igazi kapudrog, mert ott azt fogja észrevenni az ember, hogy hát igazából töltögetem, pikpak feltöltöm, elmegyek 100 kilométert egy töltéssel, és akkor hm, két hete, három hete be se indult a benzinmotor. Mégis minek ez nekem? Azt a néhány hetente megteendő hosszabb utat, azt mondjuk át tudnám hidalni azzal, ha nem 100, hanem két 300 km lenne a hatután. Hopp, Olyan már elektromosban is van, hogy én itt látom a váltást, lehetőségét sokak számára.
0: Van benne igazság, de az igazság, hogy a, amikor én megvettem az amperát, akkor jöttem rá, hogy, hogy mennyire nincs szükség a DC-töltésre egy, egy plug-in Hibrid autó, ugyanis, hogyha ha a, a mindennapokban elektromosan használod, és mondjuk mit tudom én, az utolsó néhány kilométerre kellene még áram, akkor nem fogok amiatt 10 percre elállni egy, egy DC-töltőnél, pláne hogyha fizetős is, hogy föltöltsem az akkumulátort arra néhány kilométerre, hanem megyek benzinnel és kész nem fogok vele foglalkozni, hiszen minden nap nem fogja ezt megélni A hosszú úton, de ugyanez a helyzet, hogy ha éppen ott nem kell megállnom, ahol, ahol van DC-töltő, most nyilván persze mi mindig azt mondjuk, hogy a jövőben minden autópálya péhenőben lesz DC-töltő, és akkor ez nyilván egy másik történet, de Ugye, hogyha csak 100 km tudok elmenni, 100 km-enként nem fogok megállni egy DC töltésért 20 percet, hogy, hogy elektromosan menjek, pláne, hogyha ugye fizetős a töltés. Úgyhogy szerintem ennek nincs akkora létjogosultsága. A, a DC töltés annak a körnek lehet érdekes szerintem, aki, aki nem tud otthon tölteni, és úgy veszi ilyen autót, mert akkor, hogyha elmegy mondjuk egy olyan bevásárlóközpontba vagy olyan boltba vásárolni, nem tudom, hetente kétszer, ahol ahol uh, tud tölteni DC-ről, akkor gyakorlatilag tele tudja 100 km-re tölteni az akkumulátorát uh, egy-egy ilyen vásárlás alkalmával, mit tudom, 20 perc alatt, 30
1: perc alatt. Oké, okay, van még valami, amit most, most kérdezgetnek, vagy térjünk vissza az előre?
0: Hát van egy, van egy érdekes téma, amit én mindenképpen fel akarok vetni így a, a, a sem, sem tudtam minden kommentet végolvasni itt hozzászólás, de hogy az átgyúgólyó futam iránt többen is érdeklődnek. Szöcske, mit csináljunk? Legyen átgyúgólyó futam?
2: Csinálunk? Ö, Legyen. Lesz? Ugye erről sokszor beszélgettünk már az elmúlt egy évben, mert elképesztő népszerűsége volt a januári átgyúgólyó futamnak. Viszont mi mindig odajukattunk, hogy Hogy ugyanazt megismételni, az már nem volna érdekes. Tehát sokat gondolkoztunk rajta, hogyan de most még ez a Covid is bekavar. Igen, gondolkodunk. Dobjatok be tippeket kommentbe. Ennyi az elvárás, hogy hogy legyen benne verseny, legyen benne olyan haszon, hogy összevethetők legyenek az autók. Tehát ne kizárólag a járművezető taktikája, stratégiája döntsön, de ne is kizárólag az autó autótudása döntsön, mert hát akkor, akkor túl egyszerű, hogyha előre lefutott a verseny. És, és legyen benne valami csavarás a tavalyihoz képest, mert ugyanazt még egyszer megcsinálni én nem látom. Sem, ha mondjuk ezúttal
0: másik útvonalon csinálnánk. Hát mindenképpen az útvonalat módosítani kell, mert ez már lerágott csont, arról nem is beszélve, hogy most már az m 7 minden második bokorban van töltő, tehát tényleg nem kihívás úgy új végmenni a a Dunántúli szakaszon, ami nem autópályás, ott meg ugye annyira alacsony sebesség, hogy szinte nem is fogyasztanak az autók. Úgyhogy most már úgy körbe lehet menni bármelyik autóval, hogy tényleg nem okoz, nem okoz problémát.
2: Esetleg úgy olyan ugye... szempontból lenne izgalmas a tavalyi kört megcsinálni, hogy mennyit gyorsulunk a töltőhálózatnak köszönhetően. Tehát vajon eltűnnének nekem most már az egymásra várakozások. Úgyhogy lehet, hogy végül is meg kéne csinálni úgy, hogy egyszerre indulunk, nem csak 5 autóval, hanem vagy 10-20 autóval elindulni egyszerre. Lenne izgalmas, hogy, hogy felnőtt. Nagyobbat nőtte a töltőhálózat, mint, mint amennyit a, amennyivel mi megnöveljük az autók számát. Hát ez azért
1: nehéz, egy kicsit ott. ...szerintem a Karat-Maderországon megpróbálni a futamot. Hát, vannak a kihívások, meg vannak a lehetetlen küldetések. Nem azt mondom, hogy nem lehet, csak azért ott még, de hát ez talán szökkében tudjunk, hogy te arra felé laksz, hogy, hogy azért ott még mindig az van, hogy megvan az a pártörtő, ami van, ott van mondjuk egy-egy autónak Ha ha egyszerrel indul mondjuk 10-20 autó, akkor a bók probléma lehet.
2: Hát, ha kelet felé indulunk, akkor a Tesla-sokat ki kell zárni kapásból, mert uh, gyakorlatilag Debrecen, Miskolt, Supercharger, tehát akkora előnyt kapnának eb- ezen az ország részben, hogy azt senki nem tudja. Itt, itt nincs egy darab útra töltőse jelenleg, tehát míg a Dunántúli körön tavaly januárban mondjuk egy E-tron vagy akár a Ionicona, hogyha meg tudod állni az Ionitin, akkor azért ott, ott jelentős előnyre tudott szertenni, hogy a többieknél, Két-két és félszeres töltési teljesítménnyel tudta beszívni az, E-tron, az áramot, sőt az E-tron még gyorsabban az átlagautóknál, viszont keleten ezt kizárólag a Teslák tudják megtenni. Tehát ez megint az, hogyha keletre csinálunk egy futamot, akkor nem lesz túl izgalmas, mert előre lefutott.
0: Hát, ha csak nem olyan útvonalat választunk, ahol a Tesla-supercharts-erek kiesnek, és a Tesláknak mondjuk kerülni kell.
1: Erős diszkrimináció érzek az igazsághoz.
0: Miért? Hát a Tesla Balázs is töltött, 50 kilowattos töltőm, de hogyha ő gyorsabban akar tölteni, akkor kerüljön, nem? Igen, Ezzel valaki...
2: az audit ki. Balázs
1: már,
0: Balázs már arra készül, hogy a Tesla-val hogy fog itt lenyomni mindenkit, de.
1: Igen, a Model x tudod, és akkor azzal igazából nem kell duránom se csak tolni. <síns> Hát, hát valahogy a úgy egyenlethetnénk ki, egy ki hogy amelyik állat,
2: autón van vonóhorog, az húzzon maga után egy másikat. És akkor kicsit kiegyenlítettebb lesz a verseny. Minden esetre milyen. látjuk, tudomásul vettük, közvetlenül is több megkeresést kaptunk.
0: Nyitottak vagyunk rá, gondolkozunk rajta. Szeretném Ötleteljünk még egy kicsit. Dob, dobjatok még be ötleteket, és akkor azokból össze csemegézünk valami jót januárra, és akkor reméljük, hogy hogy megjön az az oltóanyag végre a Covid ellen, és akkor január-február környékén elindulhatunk egy ilyen ilyen versennyel. Ugye az is kérdés egyébként, hogy most mennyire mennyire akarjuk a tavalyihoz, vagy hát az idén januárihoz hasonlóra csinálni. Ott ugye egy nagyon fontos faktor volt az, hogy a nulla fok körüli hőmérséklet volt, tehát masszívan fűteni kellett minden autóban ahhoz, hogy hogy menjen. Illetve amit én én módosítanék majd rajta, hogy... ne fix á, hőfokot állítsunk be, tehát nem is tudom, 20 vagy 22 fok volt tavaly, tartani kellett a kocsiban, de ugye azt tapasztaltuk, és én egyre inkább a, a fogyasztásteszken is azt tapasztalom, hogy a 22 fok egy BMW i3-ban az nem ugyanaz a 22 fok, mint ami egy uh, Nissan Leaf-ben van. Tehát a, a, általában a német autók a, hogy mondjam, egy alacsonyabb hőfokot tartanak ugyanolyan uh, beállítás mellett, mint mondjuk egy, egy uh, távolkerti autó. Nekem legalább. A
1: nélkül, de hát én már mm-hmm. a partnereimnek küldöm a
0: szél, is Igen, valószínű, itt van, van, van ezek közötti ilyen összefüggés. Tehát a hőérzet, meg a hőigény az, az lehet, hogy nemzetenként azért eltérő, és, és lehet, hogy ebből adódik. Tehát emiatt inkább egy olyan megoldást kellene, hogy hőmérőt teszünk majd minden autóba, és azt mondjuk, hogy a, a higany szállnak ott 22-nél kell lennie, és kész. És az, hogy te 25 fokos beállítással tudod elérni, vagy 19-essel az a te dolgod. Így van.
2: És a követő rendszert is valahogy ügyesen meg kell nézni, hogy a gyorshajtásokat kizárjuk, mert azért azzal rengeteget lehet csalni, ha valaki kockáztat egy trafipaxot. Vagy kérjük majd a rendőrség segítségét, hogy telepítsék
0: körbe a tervezett útvonalat. Az nagyon gonosz, de egyébként korrekt lenne. Minden esetre azt
2: szeretném még itt hozzáfűzni, az futamtól függetlenül, hogy nem nagyon pörök fel a tízezer felé a feliratkozottak száma. De azt hiszem, hogy ennek megvan az oka, mert hiába nézték az előbb 180-nál többen az adást, valószínűleg a nézőink már korábban is fel voltak iratkozva. Tehát ez csak akkor működhetne, ha legalább minden második néző előkapná a férjét, feleségét, gyerekét, lányát, hogy na, légy szíves, iratkozz csak fel, mert ez így nekünk jó lesz.
0: Hát vagy azt a barátját, igen, aki ismerősét, aki, akiről tudja, hogy érdeklődik az elektromobilitás iránt. Úgyhogy mindannyian hozatok még egy-két-három vagy tíz. Uh, ismerős a Youtube csatornára, hogy elérjük végig a tízezres uh, kerek feliratkozó számot.
2: Lehet, hogy fel kellett volna ajánlanunk valamit, nem tudom, táncolunk, vagy ilyesmi, hogyha elérjük.
0: Na azért ne egyedek hát, figyelj, Csak a, csak a, a magad nevében légy szíves, jó? <gül> <gül> a,
1: a podcastunk kívül azért elég, elég színvonalas videóanyagok kerülnek föl, szóval akivel nem ismerjék az Youtube csatornánkat. Már nem csak így a beszélőfelyek szoktak látszani hetente rajta, hanem... Tibar is szökké, és elég jó teszteket, meg bemutatókat csinált, úgyhogy szerintem a érdemes visszanézni. Jövő héten Mardel a...
0: Igen, és várjuk Balást, hogy megérkezzen az autója, és arról tudjon készíteni néhány remek beszabot Úgy lesz.
2: És akkor ez lesz az első adás hosszú idő óta, amit van még témánk?
0: Hát én most nem tudom mennyire a hozzászólásokat mennyire tudtátok követni, én nem teljesen.
2: Én is csak minden sokadikat tudok elolvasni. Vannak nagyon nagyon érdekes felvetések. Elkezdhetünk rajtuk végigmenni, de akkor leszünk reggeli. Szóval melyik a jobb.
1: Valaki most már valaki most bedobott volna, és erről még nem beszéltünk, pedig szóban írva. Szerintem poénnak jegyeztem meg az egyik nézőnk, hogy ha kapel a sólot hétvégére, akkor hoz olvasót. És, és ugye arról beszéltünk, hogy a arról is érdemes beszélni, hogy mikor szerveznek a Különböző gyártok ennyi hétvégét. Elmondhatok mindjárt, hogy gondoltatok a témában, mert ezt föl, de, de én nekem erről az eszembe, hogy szerintem például a, a Röndonak nagyon sikeres volt az akciója, hogy egy zójet, aztán 300 ezer kellett letenni, el lehetett vinni hétvégére. Nekem is van ismerősöm, aki elvitte, még nem vette meg, de, de, de sokkal többet megtudott, hogy a mint egy 30 perces tesztöltésünk, amikor mellett ül a a a is, és akkor igazából hát valamikor beszélgetek, egyekszel, nem el, ne törd össze az autót, hogy elhoztál. De ha nyugiban megszokott utol, akkor ki tudod próbálni, azt a felhasználást, amit te szeretnél, megmutatod a párodnak és a, a családnak, akkor a sokkal jobb, és szerintem ezzel, ezzel sok vásárt nevetném, hogy egy ki kirebb kölcsönni egy autót. Úgyhogy én azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy amíg nincs ilyen, addig nézzel különböző Közösségi autó megosztó szolgáltatásoknak a kínálat, tehát ezek elsőben szerintem Budapesten vannak jelen. Tehát ott például most már jó pár autót ki lehet próbálni. Én például nem imádom városban vezetni az ilyen tehát ez egy isteni jó kis kokát, így városi lámpától lámpai a vezetése. Ugyanígy ki lehet próbálni a smartokat, most már konákat is meg lehet nézni. Az ember, sőt, most már nem csak pár órára, akár egy napra vagy több napra is el lehet ezeket az autókat vinni, és szerintem egy autókölcsönzőnél még olcsóbb egyébként, meg, meg nagyon összességgel lesz elektromos autó, nem mint egy kölcsönzőben.
2: Így van, bár autókölcsönzőkből is egyre többen specializálnak Magyarországon, külföldön is elektromos autókra, és igen, elsőre soknak tűnhet egy. Napi 10-20 ezres, akárhány ezres díj az autóbérlésért, de azért ilyenkor érdemes belegondolni, hogy 10 millió forintos beruházásra készülsz. Tehát sokkal inkább érdemes lehet kifizetni, nem tudom én 50 ezret egy hétvégi tesztért, és ott derüljön ki, hogy valamiért ez a típus nekem nem felel meg, mert nem tudom van valami olyan tulajdonsága, amitől idegbajt kapnék, mint hogy megvásárolod, és akkor
0: utána jössz rá, hogy nem, nem ezt szerettem volna. Hát igen, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ha az ember megves egy ilyen 10-11 millió forintos autót, annak az értékvesztése, a napi értékvesztése sem kétféleért. Tehát, hogy arról persze szeretünk így elfeledkezni, hiszen már egyszer kifizettük, de, de nem kevés pénz az se. Tehát ahhoz képest nézve, meg a, a, a mit tudom, 10-20 ezer forintos bérlet. Az... Így van, vagy egy másik
2: lehetőség, amit még el tudok képzelni, hogy a villanyautósok csapatai bűvülőben, tehát hogyha valaki szeretne autókat tesztelni, akkor jelentkezzen a újságírónak, és remélhető egyre több tesztautót fogunk kapni, így ő is hozzá
0: kaphat ezekhez. Ez se kizárt. Így van, így van. Na, hát egy óránál járunk. Én azt mondom, hogy a, a Covid helyzetre való tekintettel, hogy itt még haza is kell érjek, van egy órám rá. Szerintem ezt az első élőadást ezt zárjuk be. Írjátok meg, hogy hogy tetszett ez az adás. Um, hogyha elfogadható volt és tetszett, akkor lehet, hogy megismételjük majd a jövőben is, vagy akár rendszeresen is tesszük. Ha azt mondjátok, hogy soha többet ilyet ne csináljunk, akkor nyilván uh, ezt is figyelembe fogjuk venni, és akkor uh, ennek megfelelően fogjuk módosítani a, a programtervet, vagy kialakítani a programtervet. Um, Nekünk az pozitív visszajelzés, hogy, hogy a csúcson most ugye 160 valahány néző van, de majdnem 200-an volt, amikor a legtöbben néztétek az adást, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ilyen sokan csatlakozhatok. Nem számoltunk az igazság, vagy nem számítottunk arra, pláne amiatt, hogy ugye most a 7 órás bolt miatt valószínűleg nagyon sokan még az utolsó Vásárlásokat intézik a mai napon, hogy 8 igők is hazaérjenek, pont ebben az idősában, de reméljük, hogy ezért felvételre is sokan visszanézitek, majd, vagy visszanéztétek ezt az adást. Uh, még egyszer iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem mondtuk volna esetleg, vagy nem tettétek volna meg, uh, ajánljátok a videót, meg lehet bátran osztani közösségi oldalakon, Facebookon, uh, Twitteren, Instagramon, bármint, bár nem tudom, hogy Instagramon az ilyet meg lehet osztani, annyira nem az Instagramot de lényeg az, hogy iratkozzatok, fölhozzatok ismerősöket, és, és kövessétek a, a villanyautósokat a Youtube-on, illetve, hogyha még nem is a Facebook csato- csapa- vagy a csoportjainkhoz, akkor, akkor tegyétek meg azt is jövő hétig, pedig olvassátok a villányautosokhu hát. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!